0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Ich würde gerne mit einem kleinen Experiment diese Predigt starten und ähm, jeder hier im Raum kann in diesem Experiment teilnehmen, aber auch online, wenn du zuschaust, kannst du auch dran teilnehmen. Und zwar wähle eine Person, die du kennst. Es kann eine Person sein, die du gut kennst, vielleicht auch eine, die du frisch kennengelernt hast und mach ihr heute im Laufe des Tages ein Kompliment. Sag ihr irgendwas Wertschätzendes. Was passiert jetzt in euren Köpfen, wenn ihr das hört? Fängt da irgendwas an zu rattern? Vielleicht, was für eine Person könnte das sein? Und dann vielleicht auch, okay, was sage ich dieser Person? Wie sage ich es? Zu welchem Zeitpunkt? Und im besten Fall kommt es dann vielleicht auch tatsächlich zu dieser Situation, dass man jemandem etwas Positives, etwas Wertschätzendes sagt. Aber wir sehen hier, dass etwas Kleines in unserem Kopf, in unseren Gedanken beginnt und dann etwas daraus resultiert. Und hier sehen wir so ein Stück weit das Potenzial von Gedanken. Es passiert etwas Positives in unserem Kopf und dann passiert tatsächlich etwas Positives in unserem Verhalten, in unserem ja, realen Leben, was andere Menschen auch sehen, nicht nur in uns drin. Wenn man sich mal ein bisschen Gedanken macht, was Gedanken sind, das ist ja schon wieder so ein ne? Gedanken machen über Gedanken, dann ähm, stellt man fest, dass wir als Menschen wirklich faszinierend gemacht worden sind von Gott. Es gab mal einen griechischen Arzt, der hieß Hippokrates und der sagte vor, der hat vor Jesus gelebt, also weit über 2000 Jahre. Da war die Forschung alles noch nicht so weit, aber er sagte damals schon, das menschliche Gehirn ist eines der komplexesten, geheimnisvollsten und gleichzeitig perfektesten Kreationen des Universums. Und wir wissen gar nicht genau, wie das funktioniert. Die Bibel redet auch immer von, von unserem Herz, dann von unserer Seele, von unserem Verstand. Und wie das irgendwie ganz genau miteinander funktioniert, ich glaube, es ist immer noch ein Stück weit ein Rätsel für uns. Aber jeder von uns kennt das, wir haben eine quasi eine innere Stimme. Und viele der Dinge, die wir sprechen, die wir handeln, resultieren daraus, weil wir uns vorher darüber Gedanken machen. Manchmal auch nicht, manchmal reden wir bevor wir denken, das gibt's auch. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass wir uns vorher die Gedanken darüber machen. Und wir merken, dass diese Gedanken Einfluss auf unser Leben haben. Wenn wir in unseren Gedanken Zweifel haben, wird sich das in unserem Verhalten äußern. Wenn wir in unseren Gedanken Hoffnung haben, an etwas festhalten, dann prägt das auch unser Leben, unser Handeln. Es wird etwas in Bewegung gesetzt. Wenn ich zum Beispiel... Ein, ein Gespräch vor mir habe mit jemandem, dann erlebe ich das bei mir auch oft, dass ich dieses Gespräch in Gedanken immer wieder durchgehe. Und was sage ich da? Und Wie sage ich das? Und wie spreche ich das Thema an? Und ich erlebe in Situationen, dass mir das total hilft. Manchmal auch gar nicht, dann wird die Situation komplett anders und die ganzen Gedanken, die ich mir gemacht habe, kann ich über Bord werfen. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, sei es ein Gespräch oder eine Entscheidung, ich bewege Dinge in mir drinnen, das kriegen andere gar nicht mit. Und es hilft mir dann in diesen Situationen. Gedanken haben eine gewisse Macht, einen Einfluss auf unser Leben. Und die Bibel zeigt auf an mehreren Stellen, dass wir die Gedanken kontrollieren können. Dass es nicht einfach so ist, dass ich durchs Leben gehe, irgendein Gedanke ankommt und dann mich einnimmt und fertig, sondern ich auch Kontrolle darüber habe und dass ich das ein Stück weit steuern kann. Zum Beispiel, ich gebe euch zwei Bibelstellen mit. In Philippa 4, Vers 8 heißt es, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Oder eine zweite Stelle in 1. Petrus 1, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint. Und es gibt andere Bibelstellen, die es auch oft zeigen, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Gedanken, das, was in uns drin passiert, unser Innenleben, die Gespräche, die wir vielleicht selber führen, dass wir das kontrollieren, dass wir das steuern können. Hier ist die Rede von Stärken, von unsere Gedanken auf etwas richten. Also du kannst die Umstände in deinem Leben oft nicht kontrollieren. Das, was um dich herum passiert. Aber du kannst das Wetter in deinen Gedanken kontrollieren. Du kannst bestimmen, was in dir drin passiert, welche Gedanken du zulässt. Luther hat das mal sehr schön verglichen. Du kannst nicht kontrollieren, wenn irgendwelche Vögel um dich herumfliegen. Aber wenn sich ein Vogel auf deinen Kopf setzt und sich einnistet, das hast du schon im Griff. Und kannst es auch abwehren. Eine Fähigkeit, die uns Gott mit seiner Schöpfung gegeben hat. Und das Thema mit, über oder die Frage vielmehr, über die ich mit euch heute nachdenken muss, auch oder möchte, ist ähm, gerade auch passend zu diesen 21-Tage-Gebet und Fasten. Und zwar, wie kann ich meine Gedanken mit Gott in Einklang bringen? Und ich möchte euch heute zwei sehr lebensnahe Antworten geben, die man direkt umsetzen kann, die ich aus der Bibel herausgearbeitet habe, aber wo ich auch glaube, dass sie uns wirklich helfen, unsere Gedanken zu kontrollieren unsere Gedanken positiv im Sinne des Erfinders zu gestalten. Und die erste Antwort ist, dass du ein Leben führst mit einer betenden Grundhaltung. Es gibt eine Bibelstelle im Neuen Testament, im ersten Thessalonicher Brief. Als ich das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, was meint Paulus hier? Das ist ein Vers, der besteht aus zwei Worten. Betet unaufhörlich. Was bedeutet das? Ich soll nicht aufhören zu beten. Damit kann ja nicht gemeint sein, dass wir jetzt hier zusammenkommen und die ganze Zeit laut beten und damit nicht mehr aufhören. Was meint er damit? Zum einen finden wir hier eine starke Aufforderung. Er benutzt hier bei dieses Betet ein, die, äh, eine Verbform, ein Präsens, Eine starke Aufforderung und verbindet sich hier mit einer zeitlichen Dimension. Und dann kommt dieses Wort ohne aufzuhören, ne? unaufhörlich. Und diese Kombination aus diesen beiden Worten, wenn man sich das genauer anguckt, das bedeutet nicht, dass wir hier eine gottesdienstliche Gebetspraxis oder eine unaufhörliche Fürbitte angehen sollen, wo wir gar nicht mal mit aufhören. Sondern vielmehr ist hier tatsächlich ein, ein Lebensstil gemeint, eine Haltung, eine Lebensgrundhaltung. Ich werde mir immer wieder bewusst, dass ich mein Leben mit all dem, was da ist, Gott verdanke und ich bin die ganze Zeit mit ihm im Gespräch. Ich richte meinen Blick, so wie wir das gerade in dem Lied gesungen haben, konstant auf Gott und werde mir seiner Gegenwart, dass er da ist, immer wieder bewusst. Ich richte mein Denken auf Jesus in unterschiedlichen Situationen in meinem Leben. Wenn ich mir Pläne mache, wenn ich vor Entscheidungen stehe, ich bespreche es mit ihm. Manchmal rufe ich vielleicht Dinge einfach raus, manchmal schreie ich, manchmal flüstere ich oder singe. Und sehr oft, so ist es bei mir am Leben, sind es unausgesprochene Gebete, die andere Menschen gar nicht mitbekommen. Wo ich leise in mir drin mit ihm reden kann. Und ich, ich persönlich, wenn ich das so höre, dann kann das zwei Dinge in einem auslösen. Es kann in einem auslösen, dass du denkst, oh Mann, was ist das für eine Drucksituation, dass ich die ganze Zeit mit Gott im Gespräch sein soll? Oder es löst in dir aus, dass du eigentlich total dankbar bist, hier ein Vorrecht von Gott zu bekommen, die ganze Zeit mit ihm reden zu können. In jeder Situation, wo du gerade bist. So vielleicht wie, wie zwei Freundinnen oder zwei Freunde, Männer, die sich vielleicht gut kennen und voll gut verstehen und eigentlich die ganze Zeit im Kontakt sind. Und wenn du das mit Gott erlebst, dass du sagst, wow, der Schöpfer dieser Welt, mein Schöpfer möchte mit mir sprechen, dass ich das als ein Vorrecht ansehe und die ganze Zeit mit ihm im Kontakt bin. Wir lesen im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel, dass Gott dich und mich, dass er uns zu seinem Ebenbild gemacht hat. Man könnte auch sagen, zu einem Gesprächspartner. Und wir lesen auch bei der Schöpfung, dass Gott immer in den Garten Eden ging und dass er spazieren ging mit den Menschen und sich ganz normal unterhalten hat mit ihnen. Als ein Gegenüber. Und das ist dann verloren gegangen. Wir können das ein Stück weit wie mit so einem Telefon vergleichen. Viele von uns kennen sowas hier gar nicht mehr oder höchstens noch im Büro irgendwo, dass man dann auch noch mit so einem Kabel dran hängt und mit Gott die ganze Zeit sprechen kann. Sich die ganze Zeit mit Gott unterhalten kann. Und das Problem ist, dieser Zustand, der war am Anfang da. Wir konnten uns mit Gott die ganze Zeit unterhalten. Doch dann kam die Sünde in unser Leben, der Mensch hat sich gegen Gott entschieden und was passiert ist, dass diese Leitung, die uns mit Gott verbindet, dass sie kaputt gegangen ist, zerrissen ist. Und dass wir durch unser Leben laufen als Menschen und quasi mehr oder weniger oft Selbstgespräche führen und eine zerrissene Leitung in unserem Leben haben, dieser Kontakt nicht mehr da ist, so wie sich Gott das für uns gedacht hat. Die Partnerschaft ist zerrissen und die Gespräche unseres Herzens, sie werden mehr oder weniger zu einem Selbstgespräch. Und Gottes Plan war, das wieder zu verbinden. Deshalb hat Gott Jesus auf diese Erde gesandt. Und Jesus ist gekommen und hat ein Leben ohne Schuld, ohne Sünde gelebt. Und er hat unsere Schuld, das, was genau diese Zerrissenheit hervorgebracht hat, das möchte Jesus wiederherstellen für jeden einzelnen Menschen. Und wenn du daran glaubst, wenn du sagst, ja Jesus, das, was du am Kreuz getan hast, das hast du für mich getan. Wenn du daran glaubst, dass Jesus von den Toten wieder auferstanden ist, um dir das ewige Leben zu schenken, dann stellt Gott genau diese Beziehung hier auch wieder her. Und Menschen bezeugen das in der Taufe, wir haben das vorhin gehört. Wenn du daran glaubst, wenn deine Beziehung wiederhergestellt ist, darfst du das in dieser Taufe bezeugen, dass du als neuer Mensch auferstanden bist und mit Gott zusammen lebst und die Fähigkeit hast, die ganze Zeit mit Gott zu sprechen, dich über alles mit ihm auszutauschen, seine Weisungen in deinem Leben zu erfahren, die ganze Zeit mit ihm in Verbindung zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, deine Gedanken, das, was dich tagtäglich beschäftigt, mit Gott abzugleichen, indem du in dieser ständigen Verbindung mit ihm unterwegs bist. Seh es an wie so eine Dauerflatrate, die du hast mit Gott die du nutzen kannst, um mit ihm zu sprechen. In unterschiedlichen Situationen auch deine innere Stimme zu verwenden, um dich mit Gott zu unterhalten. Und dann möchte ich dir eine zweite Antwort mitgeben. Fülle deine Gedanken mit Gottes Wort. Wir haben letzte Woche dazu eine Predigt gehört, wie wir mit Gottes Wort umgehen können in unserem Leben. Und es ist eine richtig tolle Predigt von Karl gewesen. Wenn du sie noch nicht gehört hast, möchte ich ermutigen, hör noch mal rein, sie ist online verfügbar. Aber ich möchte heute nochmal den Blick ein bisschen mehr auf unsere Gedanken richten und wie wir Gottes Wort gebrauchen können, um unsere Gedanken zu füllen. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und darum geht es ja ein Stück weit, unsere Gedanken mit Gott in Einklang zu bringen. Und hier heißt es, lernt in einer neuen Weise zu denken. Wie kann das passieren, dass ich in mir drin nicht meine eigenen Gedanken die ganze Zeit trage, die ich vor mich bewege, sondern Gottes Gedanken in mir habe, mich mit Gottes Gedanken füllen lasse. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 12, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele, Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das Wort Gottes hilft mir, meine Gedanken, meine Denkweise, an Gottes Gedanken abzugleichen. Dass ich hier eine Richtschnur habe, an der ich mich orientieren kann. Ich habe früher oft in meinem, als ich noch, noch jünger war in meinem Glaubensleben, Predigten gehört von unterschiedlichen Prediger, die immer davon erzählt haben, wie toll es doch ist, Auszeiten mit Gott zu nehmen, irgendwo in die Natur zu gehen. Und ich habe es auch ein Stück weit schätzen gelernt. Aber ich durfte auch feststellen, dass das nicht so ganz mein Zugang zu Gott ist. Ich hatte letztes Jahr auch die Möglichkeit, ich ähm, habe eine richtig tolle Frau, sie hat es mir ermöglicht, dass ich ein paar Tage mir eine Auszeit nehmen konnte, auch in der Natur unterwegs war und es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Aber ich merke, dass ich immer wieder auf Zeiten angewiesen bin, wo ich mich hinsetze, das kann irgendwo tatsächlich in einem geschlossenen Raum sein, die Bibel aufschlage, darin lese und dann bete und dann lese und bete. Und dieses Wort hilft mir, unterschiedliche Bibelstellen, dass ich meine Gedanken sortiere und dass ich Gott zu mir sprechen lasse und, und an Erkenntnisse komme und meinem Glauben wachsen. Und wenn ich raus in die Natur gehe, dann können das richtig gute Reflexionszeiten sein, aber ich stelle fest, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass meine Gedanken abschweifen. Klar, ich könnte auch die Bibel nehmen und in die Natur gehen, mich hinsetzen, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich habe für mich einfach gemerkt, dass mein Zugang tatsächlich mehr irgendwo im Büro ist. Ich setze mich an den Tisch, schlag die Bibel auf, lese darin und bete. Und so möchte ich dir Mut machen, auch für dich herauszufinden, was ist dein Zugang zum Beten, aber auch tatsächlich sich mit Gottes Wort füllen zu lassen. Dinge für sich zu erkennen, umzusetzen und im Glauben Schritte zu gehen. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, Lilly nach vorne bitten. Lilly ist auch äh, bei uns Mitleiterin im Gebetsteam. Ihr habt das letzte Woche vielleicht mitbekommen, wir haben es fürs Gebetsteam gebetet. Und sie hat auch etwas erlebt, jetzt gerade auch in diesen 21 Tagen Gebet und Fasten. Und es hat richtig, richtig gut gepasst. So dachte ich, es wäre richtig gut, wenn sie es teilt, wenn sie uns einen Einblick in ihre Zeit gibt, wo sie sich mit Gottes Wort beschäftigt hat und wie das auch ihr Gebetsleben beeinflusst. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Rolf. Ähm, kurz vor der Gebets- und Fastenzeit bei uns in der Gemeinde ist mir eine Sache in meinem Leben sehr wichtig geworden und das ist, dass ich in meinem Leben sehr schnell Lasten auf mich nehme, die gar nicht meine Aufgabe sind zu tragen, seelisch und körperlich. Und ich habe dann gesagt, ich will da so gern ran. Und ähm, mir ist diese Bibelstelle ähm, sehr neu bewusst geworden. Ähm, die kennen wahrscheinlich alle in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt zu mir, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu, tra zu tragen gebe, ist leicht. Ich habe diesen Bibelvers genommen und ich habe gesagt, okay Gott, ich will jetzt deine Wahrheit glauben und nicht mein Leben leben, wie ich denke, dass es richtig ist. So habe ich mir vorgenommen, 21 Tage lang, jeden Tag, mindestens 20 Minuten lang, diese Verse zu lesen. Ja, jeden Tag genau das Gleiche. Neurowissenschaftliches Beleg, dass ab 21 Tagen, wenn wir das jeden Tag gemacht haben, etwas zu einer neuen Gewohnheit wird. habe ich das mal zusammengefügt und habe gesagt, Gott, ich will diese Wahrheit so lange lesen und betrachten, bis ich es glaube. Ihr seht an meinen Notizen, ich habe damit gearbeitet, es ist nur ein Blatt von fünf. Eine Woche ist rum, ich glaube, es füllt sich noch zwei Wochen lang. Ich habe zum Beispiel meinen Namen eingesetzt, Das ist eine Zusage Gottes an mich ist. Jesus sagt es uns allen, aber ich wollte es auf mich beziehen. Dann habe ich irgendwelche Gedanken dazu geschrieben, was sind meine Lasten, wo sieht's aus? Und dann habe ich wirklich Dinge aufgeschrieben, die ich in meinem Leben sehe, wo ich gedacht habe, dass es meine ist. Und Jesus sagt mir, warte, mein Joch ist leicht. Und das heißt, ich muss es prüfen lassen, ob Jesus mir jemals diesen Auftrag gegeben hat, diese Last auf mich zu nehmen oder nicht. Und so füttere ich mich und bin gespannt, was in zwei Wochen passieren wird.
0: Dankeschön. Ein Applaus für Lilly, auch für ihre Offenheit, das zu teilen. Und das ist eine Möglichkeit und vielleicht ist es etwas, was du jetzt gerade gehört hast, auch gesehen hast. Ich habe auch gestern dieses Bild gesehen und gedacht, wow, man kann diesen Vers immer wieder lesen und er spricht vielleicht einen Tag was ganz anderes an als am nächsten Tag. Und möchte dich ermutigen, das mal auszuprobieren. Vielleicht auch gerade mit dem Epheserbrief, den wir zusammen lesen, dass du da vielleicht einen Abschnitt findest und sagst, das spricht mich an, Gott redet zu mir. Und dass du ihn dann immer wieder liest und immer wieder liest, darüber meditierst, darüber nachdenkst. Und das, was Gott dir gegeben hat, dieses Denken, diese Gedankenwelt dafür einzusetzen und dich füllen zu lassen mit Gottes Wort. Und das, was ich in meinem Leben erlebt habe, wenn ich sowas gemacht habe, ist, dass sich ein Stück weit Anliegen verändern mein Gebetsleben verändert sich. Und ich merke, wie Gott mich in einen Prozess hineinnimmt, der mich prägt. Wie er meine Gedanken füllt, meine Gedanken verändert. Und ich es immer mehr lerne, in dieser neuen Art und Weise zu denken, wie Gott sich das wünscht. Und das möchte ich dir mitgeben, ich möchte dir Mut machen, das auszuprobieren. David hat mal einen ganz, ganz tollen Psalm geschrieben, Psalm 139. Ein sehr langer Psalm und ich möchte daraus drei Verse mit euch teilen. Einmal Vers 2, ich sitze oder stehe auf, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von ferner. Gott kennt deine Gedanken, Gott weiß, was du in dir drin redest, was in dir vorgeht. Und so hört er auch, wenn du mit ihm, mit deiner inneren Stimme redest, er hört zu. Dabei bleibt David aber nicht stehen. Er führt diesen Gedanken aus. Und in Vers 23 sagt er, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich auf einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Und ich möchte dich herausfordern, das zu tun. Sich von Gott zu Prüfen zu lassen, ganz ehrlich zu Gott sagen, Gott, prüfe mein Herz, prüfe meine Gedanken. Und wo sind Gedanken da, die nicht mit dir in Einklang zu bringen sind? Und schenk mir den Mut, diese Gedanken loszulassen, mich von dir füllen zu lassen und einen Weg einzuschlagen, der ewig Bestand hat. Und wenn du eine Distanz aufkommen lässt zu Gott... Sei es in deinem Gebetsleben, vielleicht im Lobpreis, im Gottesdienst, merkst, oh, irgendwie ist das nicht meins und gehst auf Distanz. Dass du vielleicht seltener die Bibel liest und diese Beziehung zu Gott abflacht und du diese Nähe zu Gott verlierst, wirst du wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich in deinem Leben immer den Gedanken ergreifen, der dir am nächsten ist. Und weil Gott nicht mehr so nah dran ist, werden es nicht diese Gedanken sein, sondern andere Gedanken, die du ergreifst, mit denen du dich füllst. Und bevor ich Antworten in meinem Leben erlebe, bevor ich Lösungen erwische, erwische ich Gedanken. Bevor ich Vergebung erfahre, Heilung erfahre, kriege ich einen Gedanken zu fassen. Bevor ich Angst, Verzweiflung, Sorgen festhalte, halte ich einen Gedanken in mir drin fest. Und ich möchte dich ermutigen, dich mit Gottes Gedanken füllen zu lassen, Bleibe an der Bibel dran und erfahre diese Worte, die du immer wieder liest, dass sie dich prägen, dass sie deine Gedanken beeinflussen. Wie kann ich meine Gedanken mit Gott in Einklang bringen? Indem ich ein Leben führe, wo ich eine betende Grundhaltung habe, die ganze Zeit mit Gott im Gespräch bin. Vielleicht sitzt du im Büro und hast ein ähnliches Telefon und musst vielleicht immer wieder daran denken und es erinnert dich daran. Ich kann die ganze Zeit mit Jesus reden. Er hört mir zu. Egal wo ich gerade bin, ob im Geschäft, irgendwo mit Freunden, im Kino, wo auch immer, ich kann mit Jesus reden und er hört mir zu. Andere hören meine Worte nicht, aber Gott, Jesus hört sie. Und der zweite Punkt, fülle deine Gedanken mit Gottes Wort. Lies in der Bibel, geh das ganz kreativ ein und lass diese Worte in dein Leben sprechen. Füll dich damit, dass dich das prägt und dir hilft, nah bei Gott zu bleiben auf einem Weg, der ewig Bestand hat. Amen. Ich würde gerne für euch beten. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet und dass wir dir zuhören dürfen. Ich danke dir, dass wir mit unserer inneren Stimme, die andere Menschen nicht hören, reden dürfen, in unseren Gedanken und dass du zuhörst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast, das lebendig ist. Ein Wort, das uns prägt, das uns verändert. Und so möchte ich dich für jeden Einzelnen bitten, der jetzt gerade zuhört, dass du ihm aufzeigst, wie sein Zugang zu diesem Wort, zu der Bibel aussehen kann dass dieses Zeugnis von Lilly, das wir gerade gehört haben, Menschen ermutigt, sich auf eine neue Art und Weise mit deinem Wort auseinanderzusetzen, vielleicht einen Abschnitt immer und immer wieder zu lesen und zu sie sprechen zu lassen und zu erleben, was es heißt, wenn unser Denken erneuert wird durch dich. Schenk uns den Mut, Herr, wirklich diese Nähe von dir zu suchen. Ich möchte dich für Menschen bitten, die hier im Raum sind oder die online zuhören, die heute festgestellt haben, dass diese Verbindung zu dir gar nicht da ist, dass du ihre Herzen anrührst, dass du ihnen den Mut schenkst, auf dich zuzugehen und eine Entscheidung für dich zu treffen, so dass du diese Urverbindung wieder aufbaust, wieder herstellst und sie die Möglichkeit haben, zu jeder Uhrzeit, Tag und Nacht mit dir zu reden und zu wissen, dass du ein nahbarer Gott bist, der ihnen zuhört. Danke, Jesus, dass wir diesen Zugang haben dürfen, dass du uns so nahe kommst und wir auch hier auf der Erde dieses Leben mit dir gemeinsam leben dürfen und erfahren dürfen, wie du uns durchführst, wie du uns leitest, wie du uns prägst und dass wir dadurch für unsere Mitmenschen, für all die Personen, die du uns an die Seite stellst, ein Segen sein dürfen. Amen.